0: 欢迎走进陪官世界，今天跟大家聊一聊乌克兰。说到乌克兰呢、啊，老裴大概在十年前吧，就看到网上有这么一个网红啊，这个人的名字叫梅尔斯，这个家伙在网上疯狂炫妻，因为他娶了一个乌克兰老婆。梅尔斯自称他是一个中国的屌丝。穷屌是一个，而且读书成绩特别差，呃，中国的高考学渣。但是他自己在网上炫出来的这个逆袭故事啊，让人家印象非常深刻。他娶了一个乌克兰的十八岁的美女，呃，从此以后啊，人生、啊、变得完全不一样了啊。梅艾斯自己说，没娶我老婆钱他不知道为什么要奋斗。以前啊，他买个贵点的水果都要心疼半天。结婚的时候啊。他也只是给他的岳父送了一堆酒。对大多数人来看，他就是一个典型的穷逼屌丝、学渣。呵呵娶了老婆之后呢，呃，他的人生呢，奋斗就变成有意义了，内心的小宇宙啊，完全被点燃了。后来他自己创业，开了中餐馆啊，开过翻译公司啊，然后开贸易公司啊，也开过铜配件厂。现在这个家伙在干嘛呢？他自己开了一个中乌约会平台，什么意思呢？就是帮助中国的未婚男青年到乌克兰去相亲。现在他的生意啊做得有声有色的啊，好像听上去啊前景不错。现在网上盛传啊，呃，东欧的那些国家，像乌克兰呐、啊、俄罗斯啊、白俄罗斯啊那些地方的软妹子啊，我们管它叫毛妹啊。这些毛妹呢，都哭着喊着想要嫁到中国来，特别是乌克兰了、啊。乌克兰是最典型的东欧国家，网上说那个地方啊，阴盛阳衰，美女愁嫁。呃、啊，美女愁到啥地步呢？就是嫁不出去嘛，就哐哐的撞大墙。<笑>我在网上还看到一张照片，嫌男人少恨嫁的一张大游行照片，就是乌克兰遍地的美女啊，找不到。合适的男人啊，愁、呃、嫁，不得不组团上街游行，希望政府帮助他们找老公。另外，东欧毛妹远嫁中国，找到幸福的这些网上的帖子也特别多啊。而且在这些例子中间啊，大多数的男主角啊，我们中国的新郎，一般都是比普通话还普通，长得就跟路人甲没什么区别。而他身边的那个毛妹呢，一般都啊长得像天使一样的，要身材有身材，要脸蛋有脸蛋，而且还特别的温柔体贴。刚才说到的中国学渣梅艾斯迎娶乌克兰妻子的例子啊，那也是媒体最热捧的。那么网上为什么这么说乌克兰妹子非常想要嫁到中国来呢？啊，原因是这么几个啊，第一，当然了，那里阴盛阳衰嘛。女人比男人多得多，而且呢，那里的经济也比较差。第三个呢，东欧男人呢一般都不靠谱，喜欢酗酒，不像中国男人这样顾家、对老婆好。所以呢，因为这上述的这些原因啊，这些乌克兰的像模特一样、天使一样的乌克兰美女就非常想要嫁到中国来。乌克兰的经济啊，确实不怎么样，呃，他们的 GDP 跟越南也差不了多少。那些东欧人呢，就像当年的马可波罗进中国一样，对东方的万事万物啊，充满着好奇和好感。不过，老裴从自己身边的切身经验来看啊，老裴因为也没去过乌克兰，但是我身边很多朋友做广告的嘛，确实在北京啊、上海啊，他们的模特、啊、确实有很多是乌克兰妹子。乌克兰妹子价格也不高啊，确实质量非常好，他们的皮肤都特别好，他们的皮肤一点也不比亚洲人差，而且身材都特别棒，脸型很立体，眼睛都是啊水汪汪的，金发碧眼啊。但是现实是残酷的，这三个理由啊，我估计就是那些网上那些小编、啊、随便编出来的，而且都经不起推敲。据世界银行所提供的数据显示啊，东欧的男女比例大概是8 5五比一百，哎，八十五比0百啊，好像确实男人要比女人少嘛。但关键的是，这些多出来的那些女的，这个数据如果再认真分析一下的话，还是有问题的。在东欧啊，根据 CIA Factbook 2016年的数据来看啊， 2 5岁左右的东欧男女比例。差不多是在一比一点零五，基本保持着平衡。而真正男女失调的部分，其实是在那些上了年纪的部分。简单的来说啊，因为东欧人确实，特别是年龄大的那些东欧男人啊，确实喜欢喝酒，所以呢死得比较早啊，所以寡妇比较多。至于东欧国家经济低迷，这确实是真的。乌克兰这个地方啊，人均的 GDP 大概是在 2,199 美金，跟越南确实差不多。但是差归差啊，他们的糟糕的经济啊，并没有把他们的妹子啊熏陶成傻白甜。而且实际上，我这里没有乌克兰的数据啊，呃，从俄罗斯的数据来看啊，俄罗斯妹子嫁到中国来的其实并不是很多。从二零一五年到一三年啊，因为我没有之后的数据，加起来也不超过几百个。而且跟中国男性结婚的俄罗斯女性，一般年龄都要超过三十岁，其中很多都是二婚。最后一点啊，就比较扯的，就是东欧妹子觉得中国男人细心啊，这个理由啊，我一看就觉得不太相信啊。事实是很残酷的。战斗民族的妹子啊，择偶的第一选择当然还是战斗民族。中国人在东欧啊，存在感其实没有那么强、啊。大多数东欧妹子对中国啊，其实是一无所知的。一提起中国、啊，东欧妹子啊，大多数知道的也就是什么长城啊、熊猫啊，诸如此类的。而我们天草男儿的魅力，其实他们并不是很了解啊。要跟乌克兰小伙。争夺他们的漂亮妹子，其实你还真的得跟当地的帅小伙啊，真刀真枪的来抢。你有这个把握，一定能抢得过乌克兰帅小伙吗？刚才老裴提到的那张乌克兰美女恨嫁大游行照片，其实这张照片也是杜撰的啊。呃，其实那张照片啊，来自于一场内衣秀，是一个内衣品牌的宣传活动。我们国内的媒体。就拿来给他做了一个看图说话。那么，一个中国人在乌克兰把刀妹子的几率高不高呢？老裴在网上咨询了一位在乌克兰留学的美女博士啊，他跟我说，首先在乌克兰的华人数量其实是非常少的啊，长期留在乌克兰的华人那就更少了，实际上。就算是长时间留在乌克兰的那些华人，也未必能找得到乌克兰美女做老婆。其中很重要的原因是语言上的，还有生活习惯上的和思维方式上的。其实，呃，找乌克兰美女非常的简单。这里的女孩一般都比较开放而且热情，对爱情的追求啊比较执着。如果你在路上遇到一个喜欢的乌克兰美女啊。最重要的是，作为亚洲人呢、啊，你最大的障碍是要敢于礼貌地上前去搭讪，而且只要搭讪了，一般对方、啊、都会给你一点回应。你如果能够成功的邀请他们去喝喝酒啊、聊聊天呢、啊，一般就能够真的收获一枚乌克兰老婆了。而且娶了乌克兰人做老婆的中国人啊，留乌的华人，他们为什么会留在乌克兰呢？因为实际上在经济危机之前乌克兰的经济还是非常不错的，赚钱的机会也不少。嗯，而且乌克兰的生活比较安逸，生活品质不会特别差。虽然他们的 GDP 并不高，所以呢，很多华人的男人啊，希望通过通婚的方式和当地人结婚，获得长期的合法的身份。乌克兰美女啊，虽然穷归穷，他们嫁给。中国人的比例是非常少见的，更多的人是喜欢嫁给西欧人。一方面，他们民族也比较接近嘛，思维方式、生活习惯也不会有太大的问题。毕竟，欧盟国家像西欧那些德国啊、法国啊，他们的人均 GDP 都是要五万多，连给难民的每个月的补助都是两千多欧。你想想看，只要是个难民，就能拿到相当于一点四万人民币。中国现在的 GDP 差不多是八千一百美金，虽然我们近几年经济高速发展，但实际上跟欧洲相比啊，差距还是蛮大的。我们的强大只是我们祖国很强大，因为我们政府非常有钱、非常厉害，但是我们普通老百姓的收入还是比较低的。最后说说啊、呃，乌克兰的代孕啊，因为目前啊，呃，全世界代孕合法的国家并不是很多。呃，主要是美国，但是美国啊，你要知道，中国人跑到美国去，呃，成本实在太高，一般到美国做个代孕，起码一百万以上人民币嘛。但是作为欧洲最贫穷的国家之一，乌克兰正在成为中国最理想的代孕目的地国家，而且代孕业务丰厚的回报也吸引了那里非常多的年轻女性。英国广播公司。还报道了这些乌克兰女性希望通过代孕获得报酬来改善自己的生活。由于一三年以后啊，乌克兰出现了严重的经济危机，经济出现了倒退，所以很多年轻女性啊，为了赚快钱嘛，他们都开始从事代孕这个行业。一个普通的乌克兰女性如果上班的话，一个月也就两百三百美金。但是，如果做代孕的话，他一次性可以赚到两三万美金。根据乌克兰的法律啊，从事代孕行业，你首先要有自己的孩子，你才能做代孕者。也就是说，你要做代孕之前，你必须得有自己的孩子了，你才能再去帮别人代孕。到目前为止啊，乌克兰每年大概有上千名代孕的案例，这个数字可能很难统计。因为在二零一五年的时候，印度、尼泊尔、泰国这些国家都已经纷纷叫停了代孕产业。以前大多数的中国人会跑到泰国去做代孕，但是现在泰国政府也明令禁止，不可以做代孕了。当然，呃，在肯尼亚、老挝、柬埔寨这些地方也有代孕业务啊，但是这些国家都没有成文的法律，呃，来保障。代孕业务，当然了，乌克兰的代孕产业啊，目前他们的服务能力还相对比较弱，相对美国而言，他们不够规范，监督做得也不好。有时候代孕者如果流产了，呃，整个处理啊就会变得非常复杂。近期啊，老李想要去乌克兰走一圈，到底怎么回事？呃，去完才知道，好吧？今天的。没关系，就说到这里，再见。